0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá lejos, en este continente, que uno nunca sabe dónde está. Y vamos a seguir con nuestro querido fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, que continúa de esta manera. Hija mía, ¿dónde estabas? Dijo el señor Otis, irritado, creyendo que les había querido hacer una broma cecil y yo registramos toda la comarca a caballo en tu búsqueda y tu madre estuvo a punto de morirse no vuelvas a hacer así una broma como no sea el fantasma gritaron los gemelos continuando con sus saltos hija querida gracias que te hemos encontrado dijo la señora otis ya no te vas a separar de nosotros no y besándola temblando acariciando sus cabellos de oro la miraba con una increíble dulzura papá dijo virginia estaba con el fantasma, murió y tienen que venir a verlo, fue muy malo pero se arrepintió con toda sinceridad de todo lo que había hecho y antes de morir me dejó este cofre con joyas, toda la familia la miró estupefacta, muda, pero Virginia tenía un aire serio, solemne y dando media vuelta los precedió por el hueco de la pared y los llevó al corredor secreto, Washington iba tras de ella sosteniendo una vela que había tomado de la mesa. Llegaron a una gran puerta de roble tachonada con clavos muy oxidados. No bien Virginia la tocó, la puerta giró sobre sus goznes y se encontraron en una habitación reducida con el techo abovedado y una pequeña ventana enrejada. Junto a una argolla de hierro empotrada en el muro a la cual estaba encadenado, había un esqueleto amarillo tendido en toda su extensión sobre el suelo y que parecía estirar sus dedos intentando alcanzar una escudilla y un cántaro de formas viejas colocados en tal forma que se encontraban justo fuera de su alcance sin duda el cántaro había tenido agua porque en el interior había verdín sobre la escudilla no quedaba más que polvo Virginia se arrodilló junto al esqueleto y uniendo sus manos, rezó en silencio, mientras los demás miraban asombrados la terrible tragedia cuyo secreto acababan de entender. «Diablos», dijo uno de los gemelos que había ido a mirar por la ventana para calcular en qué parte del castillo estaba esa habitación. El viejo almendro que estaba seco floreció y desde aquí se ven las flores a la luz de la luna dios lo perdonó dijo virginia grave levantándose y un resplandor iluminó su cara sos un ángel exclamó el pequeño duque y abrazándole el cuello la besó cuatro días después de estos sucesos a las once de la noche un cortejo fúnebre salía del castillo de canterville ocho caballos negros cada uno de los cuales llevaba en la cabeza un penacho de plumas de avestruz tiraba la carroza un rico paño de púrpura cubría el féretro sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los canterville a ambos lados de la carroza y de los coches marchaban los criados con antorchas y toda la comitiva tenía un aspecto impresionante y grandioso lord canterville presidía el duelo había venido de Gales a propósito para asistir al sepelio y ocupaba el primer coche con la señorita Virginia. Detrás venía el ministro de Estados Unidos y su esposa. En el siguiente coche Washington y los tres muchachos y en el último la señora Umni, ya que todo el mundo estuvo de acuerdo en que después de haber vivido aterrada más de 50 años por el fantasma, tenía todo el derecho del mundo a verlo desaparecer para siempre. Se había acabado una fosa profunda en un rincón del cementerio bajo un tejo centenario y dijo el oficio de difuntos del modo más solemne el reverendo Dampier. Terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua tradición que observaba la familia Canterville, apagaron las antorchas y luego al bajar el féretro a la fosa Virginia colocó sobre él una gran cruz con flores de almendro blancas y rosadas en ese instante la luna salió detrás de una nube inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas y de una arboleda cercana se elevó el canto de un ruiseñor Virginia recordó la descripción que del jardín de la muerte hiciera el fantasma y sus ojos se llenaron de lágrimas. Apenas dijo algo durante el regreso al castillo. Al día siguiente, antes de que Lord Canterville regresara a la ciudad, el señor Otis tuvo una conversación con él a propósito de la joya que el fantasma le había regalado a Virginia. Eran magníficas, realmente. Había sobre todo un collar de rubíes de antigua montura veneciana, que era una muestra espléndida del siglo XVI, y de tal valor que el señor Otis sintió escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con él. «Mi Lord, dijo el ministro a Lord Canterville, «sé que en este país se aplica la ley del mayorazgo, lo mismo a los pequeños objetos que a los inmuebles. Por consecuencia es evidente que estas joyas deben quedar en poder de usted como parte de la herencia de su familia. Le pido por favor que se la lleve a Londres y las considere parte de su herencia, que ha sido restituida en circunstancias realmente extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una muchachita, y le puedo asegurar que tiene muy poco interés por estas cosas de lujo superfluo. También sé que la señora Otis, que tiene una gran autoridad en materia de arte, porque de muchacha tuvo la suerte de pasar muchos inviernos en Boston, sabe que esas piedras tienen gran valor, y que si se pusieran en venta, le darían a usted una buena suma. En esas condiciones va a tener que reconocer, Lord Canterville, que no puedo permitir que queden en manos de algún miembro de mi familia. Además, todos esos adornos son apropiados, incluso necesarios, para la dignidad de la aristocracia inglesa, pero estarían fuera de lugar entre personas educadas según los sinceros e inmortales principios, de la sencillez republicana. Quizá le tendría que decir que Virginia tiene gran interés en que le permita usted quedarse con el cofre de las joyas en recuerdo de los infortunios de su antepasado. Y como ese cofre es viejo y está muy deteriorado, quizá le parece a usted que podríamos complacerla. En cuanto a mí, confieso que me sorprende ver que uno de mis hijos siente interés por un objeto medieval, y la única explicación que encuentro a esa situación tan extraña es que Virginia nació en un barrio popular de Londres poco tiempo después de que la señora Otis regresara de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del ministro atusándose el bigote gris para disimular una sonrisa involuntaria y cuando hubo terminado le dio con gran cordialidad la mano y le contestó mi querido amigo su hija prestó un servicio muy importante a mi desgraciado antecesor Sir Simon y tanto mi familia como yo le estamos muy agradecidos por su valor y extraordinaria sangre fría. Las joyas le pertenecen sin duda alguna y creo que si yo fuera tan egoísta como para sacárselas el viejo saldría de su tumba después de 15 días para volver a torturarme con su existencia fantasmal. En cuanto a que sean joyas de la familia, no sé si se pueden considerar como tal, sino después de estar especificadas en un testamento o en un documento legal, y menos cuando su existencia fue ignorada hasta el día de hoy. Le aseguro a usted que son tan mías como de su mayordomo, y también le puedo asegurar que cuando la señorita Virginia sea mayor, le va a gustar tener cosas lindas para adornarse. Además, usted olvida, señor Otis, que adquirió la finca con el fantasma por el mismo precio, de tal modo que todo lo que pertenece al fantasma pasó a ser de su propiedad, ya que a pesar de las pruebas de actividad que dio Sir Simon durante las noches por el corredor, no por eso dejaba de estar menos muerto desde el punto de vista legal y su compra lo hace a usted dueño de todo cuanto a él le pertenecía. El señor Otis quedó apesadumbrado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que pensara de nuevo su decisión pero el aristócrata se mantuvo firme y acabó por convencer al ministro de que permitiera aceptar la joya como regalo de bodas del fantasma y cuando en la primavera de 1890 fue presentada por primera vez en recepción a la reina la pequeña duquesa de cheshire sus joyas fueron causa de admiración Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las norteamericanas bondadosas y en cuanto tuvo edad para ello se casó con el pequeño duque. Ambos eran encantadores y se amaban de tal manera que todo el mundo se alegró con aquel matrimonio excepto la vieja marquesa de Dumbleton que había intentado por todos los medios atrapar al duque para casarlo con una de sus siete hijas solteronas dando para lograrlo nada menos que tres costosísimas fiestas y cosa rara también el señor otis era otra excepción porque aunque sentía un afecto personal muy importante por el pequeño duque era en lo teórico enemigo de la nobleza y según sus palabras temía que entre las influencias deprimentes de una aristocracia enloquecida por el placer se olvidaran los principios de la sencillez republicana pero sus palabras quedaron desechadas y sospecho que cuando avanzó por la nave de la iglesia de St. George en Harvard Square se sentía el hombre más orgulloso a lo largo y ancho de Inglaterra. Finalizada la luna de miel, la duquesa y el duque regresaron al castillo de Canterville y al día siguiente de su llegada fueron pasando al atardecer al solitario cementerio cercano al pinar. Al principio les preocupó todo lo relacionado con la inscripción que debía grabarse sobre la lápida de Sir Simon, pero acabaron por decidirse a poner solo las iniciales del viejo aristócrata y los versos de la profecía. La duquesa le llevó un ramo de rosas hermosas que esparció sobre la tumba y después de estar allí de pie un rato, se pasearon por las ruinas del claustro de la abadía antigua. La duquesa se sentó sobre una columna vieja, mientras su marido, recostado a sus pies, fumaba un cigarrillo y contemplaba sus hermosos ojos. De pronto, tiró el cigarrillo y, tomándole la mano, le dijo, «Virginia, una mujer no debe tener secretos para su marido». «Y yo no los tengo para vos, querido Cécil». -Sí si los tenés», contestó él sonriendo. «No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma». «No se lo conté a nadie, Cecil», contestó con gravedad Virginia. «Ya lo sé, pero me lo podrías decir a mí, ¿no?». «Cecil, te ruego que no me lo pida, no, no te lo puedo decir». «Pobre Sir Simon, le debo mucho». Sí, Cecil, no te rías, le debo mucho, mucho, mucho. Me hizo entender lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte y que la vida. El duque se levantó y besó con amor a su esposa. Podés guardar tu secreto mientras yo tenga tu corazón, murmuró. Siempre fue tuyo, Cecil. Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se puso colorada. Bueno, muy bien. Esto fue El fantasma de Canterville, que fue publicado en 1887 en una revista de Curtin Society Review. Y espero que les haya gustado. Volveremos sobre Oscar Wilde. Eh, muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos.